0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los mercados cotizados, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta tercera semana de abril se publicaban los datos de ventas de automóviles en Europa y como era de esperar, los datos de ventas no han sido buenos. De hecho, ha habido un descenso de un 3,6% año a año en ventas de automóviles. Y es un dato bastante importante, ya que habla de la confianza del consumidor, digamos, en, en Europa. Y de que, bueno, eh, sin estar en una recesión, no estamos en el mejor de los climas macroeconómicos. Aún así, creo que el fenómeno más destacable de, de esto es lo que hicieron las cotizaciones de las empresas automovilísticas ese mismo día con la publicación de la noticia y es que básicamente todo el sector automovilístico europeo subió y subió un 2-3% y llama la atención como pues, estas empresas que normalmente tienen un margen de beneficio bastante pequeño y por lo tanto hay cierto apalancamiento operativo pues que a la luz de unos datos bastante negativos que todas empiecen a subir bastante y me parece un fenómeno increíble y para mí es digamos la, la belleza del mercado y creo que este fenómeno es algo que he hablado en, en varios capítulos más en concreto en el capítulo de Peter Lynch pero también lo he ido destacando en, en varios episodios y es que, que tú supieras los datos de ventas de coches en Europa un día antes, no te hubiera dado ninguna ventaja para arbitrar la cotización. Es más, si tú hubieras sabido el dato de ventas de coches, te podrías haber puesto corto en el sector de automóviles en europeo y, y hubieras perdido dinero. Por lo tanto, eh, llama la atención y me parece increíble hasta qué punto el mercado sabe arbitrar muy bien. Los datos a corto plazo, y refleja de alguna forma, lo difícil que es hacer dinero con predicciones a muy corto plazo y que intenten aprovecharse de los datos del siguiente mes, o el del pasado, y todo dato que sea a corto plazo. Ya que estos, pues, como se ve en estos casos, han sido arbitrados por el mercado, aunque uno no sea consciente de ello. Teniendo en cuenta que el episodio anterior. Fue de software como servicio y de empresas que se dedican a ello mismo. Quería destacar esta semana la, los resultados de Atlassian. Atlassian es una empresa que quizás bastante desconoceréis si, si sois programadores, ya que hacen toda una serie de programas y software para equipos y, y programadores en general, pues para coordinar esos equipos, además de tener pues esta filosofía de Land and Expand, como, como comenté en el episodio anterior, que ahora mismo pues están ofreciendo aplicaciones no tan relacionadas a, al desarrollo de software y al final pues Atlassian eh, se ha convertido en una especie de paquete de distintas aplicaciones, todas dedicadas a, al mundo de los desarrolladores especialmente y Atlassian es precisamente una de las empresas de software como servicio más caras de todo el mercado. Es una empresa australiana y está a unas 25 veces ventas de este año. Un dato que es bastante impresionante. Y de la misma forma que comenté en el capítulo anterior que Twilio utilizaba su cotización para hacer adquisiciones con, con acciones... Atlassian también hace adquisiciones... ...bastante grandes... ...y digamos que contradiciendo... ...lo que yo decía... ...pues las hace con caja... ...sin embargo... ...la trampa que hay aquí es... ...que Atlassian en su cuenta de pérdidas y ganancias... ...el, el uso de stock options... ...es eh, más todóntico... ...es básicamente... ...todas las líneas de, de las pérdidas y ganancias... Eh, ...tienen stock options... Eh, ...tanto... ...el coste de la mercancía vendida... SG&A, Marketing, todos tienen un, un coste normal, por así decirlo, y luego tienen relacionado el, el coste en Stock Options. Así que, si bien es verdad que las adquisiciones las hace con caja y las últimas dos, que fueron AgileCraft y OpsGenie, fueron con dinero, al tener una cuenta de pérdidas y ganancias tan inundada de, de Stock Options... Lo que ocurre es que la caja pues, va aumentando evidentemente en el balance por, por haber cubierto tantos costes con stock options y al final pues las adquisiciones sí que las hace Atlassian con caja, aunque digamos existe esta trampa de utilizar tantas stock options. Y lo que ha ocurrido en este tercer trimestre de, de Atlassian de 2019 es que han tenido unos resultados bastante buenos de, de un más 40 en, en ventas sin embargo han reducido un poco el guidance para el año que viene lo cual ha hecho que la acción bajara un 9-10% al final pues cuando estás a 25-26 veces ventas y cuando el margen EBIT real gap pues es negativo pues es bastante evidente y bastante normal que a nada que el guidance baje un poco, pues que la cotización eh, sufra. Aún así, no creo que estemos a las puertas de, de una gran bajada en, en empresas de, de software como servicio. Ya solo viendo eh, cómo ha sido la IPO de Zoom, que, que ha salido a 45 o 50 veces ventas, pues creo que el mercado va a seguir premiando este tipo de empresas, aunque los resultados pues no sean magníficos. Ahora, cambiando completamente de tema, quería comentar que ha presentado resultados Schlumberger en primer resultado trimestral y Schlumberger es la mayor empresa del mundo de servicios para la industria petrolífera y quizás es una de las mayores referencias en cuanto ...al estado de CAPEX y el estado de la industria de, del petróleo. Y lo que dan como guidance o, o su perspectiva en cuanto al mercado del petróleo... ...es que a nivel mundial se estabilice el CAPEX. Es decir, ellos piensan que ha habido a nivel mundial un nivel de CAPEX bastante bajo... ...y que, por lo tanto, para mantener la producción de estos últimos años tendrán que hacer inversiones bastante fuertes en CAPEX los productores internacionales mientras que en Estados Unidos que debido al shale oil lo, el último año pues sí que ha habido bastante más CAPEX esperan una reducción de, de ese CAPEX y que se normalice un poco en cuanto a fracking ya que muchos de los productores y más concretamente Muchos de los inversores en productores de fracking pues están pidiendo ya niveles de free cash flow y rentabilidad que impiden que haya un capex desbordado en esa industria. Por lo tanto, Schlumberger, por un lado, dice que a nivel mundial va a haber más capex en petróleo, mientras que en Estados Unidos va a haber una reducción y una normalización en cuanto al shale oil. El capítulo de esta semana que espero que sea muy muy breve es sobre la captación de fondos en mercados cotizados y lo que propicia este capítulo es por un lado que el número de compañías cotizadas en Estados Unidos por ejemplo y creo que es un fenómeno que se da en otros mercados también es que ese número de compañías se está reduciendo desde 1996 que había 8.000 compañías cotizadas, hasta 2016 que hay 4.300 compañías cotizadas, ha habido una gran reducción y esto se debe a, a varios fenómenos que, que se juntan. Por un lado diría que ha habido un fenómeno de consolidación en muchas industrias maduras y por lo tanto pues el, el número de compañías cotizadas se tiene que reducir porque cada vez las compañías son mayores y han sido la fusión de muchas otras que antes eran pequeñas y por otro lado muchas grandes compañías pueden permitirse no salir a cotizar hasta muy muy tarde en su vida, ya sea por ejemplo de, de Uber Airbnb u otros la proliferación de, de, bueno, de Private Equity Venture Capital hace que muchas compañías no tenga que salir a cotizar pues hasta muy muy tarde y este fenómeno que ha reducido el número de compañías pues, yo lo veo como algo muy negativo o bastante negativo ya que como inversor particular que, que intenta meter muchas horas a, a invertir y, y encontrar diamantes escondidos, pues que haya menos compañías hace pues, cada vez más difícil que tu portfolio se distinga de otros evidentemente todavía no estamos en un punto crítico pero si llegáramos a una situación con solo 100 compañías cotizadas pues sería muy difícil tener una cartera diferenciada de otras y eso iría en detrimento de, del inversor particular que, que estudia mucho y que quiere encontrar cosas diferentes a lo que hace otra gente por lo tanto, tenemos este fenómeno de, de reducción de número de compañías y, por otro, está el fenómeno de que las spin-offs no están funcionando tan bien como lo hacían en el pasado. Ya todos conocemos el libro de Joel Greenblatt, de You Can Be a Stock Market Genius, donde explicaba cómo consiguieron una rentabilidad de, de un 50% anual invirtiendo en situaciones especiales, spin-offs y, y similares. Aún así, con el paso de los años, pues ya sea porque se publicó este libro u otros análisis de mercado, pues las spin-offs no lo están haciendo tan bien como lo hacían en el pasado. Es más, o sea, su alfa respecto al mercado, pues es bastante pequeño en, en los últimos años los factores pueden ser muchos uno es este que, que ya como todo el mundo conoce que las spin-offs son fuente de ineficiencias pues que, que eso se arbitre o ya sea que si una spin-off va a ser muy muy barata que haya un private equity que la compre antes de que salga a cotizar y por lo tanto solo salgan a cotizar las peores spin-offs o al menos las que peor rentabilidad potencial tienen es decir, estos dos fenómenos ya sea el de menor número de compañías y que fuentes de ineficiencias como las spin-offs pues no estén ayudando mucho al inversor particular hace que uno pues tenga que empezar a mirar otros sitios donde se puedan producir ineficiencias y eso lleva a tener que conocer bien cómo una empresa capta dinero si, si así lo necesita. En este sentido, pues una empresa que necesita ese capital y que no quiera recurrir a, a deuda, tiene varias herramientas a, que, a las que pueda acudir. Evidentemente, la, la forma más típica de, de conseguir más financiación en una empresa cotizada es que simplemente haga una ampliación de capital. Sin embargo, hay otras opciones como son el PIPE, que es el Private Investment in a Public Enterprise, que es que una empresa privada invierta en una compañía cotizada. Sin ser exactamente esta herramienta, es curioso cómo General Motors, por ejemplo, para captar dinero para su división de, de conducción autónoma, Cruz, lo que hizo fue una ampliación de capital bastante encubierta y que es algo bastante curioso, porque de hecho... En ningún sitio se, se vio como una ampliación de capital, pero lo que hicieron es vender o ampliar capital de una subsidiaria donde otras empresas eran las que participaban en el capital de esa subsidiaria. Y de hecho, esas dos empresas eran Honda y Softbank, y lo que con eso conseguían era poner precio a una de sus subsidiarias y a la vez captar capital para esa empresa. Por lo tanto, y aunque en este caso no se cumple que las compañías que quieran ser accionistas son, son privadas, sino que son SoftBank y, y Honda, que son públicas, una empresa sí es capaz de hacer, digamos, ampliaciones de capital para instituciones privadas y así poder captar un dinero de, digamos, inversores cualificados, por así decirlo. Un formato bastante similar a este es la ley 144A de, de Estados Unidos donde una compañía hace esa ampliación de capital en un mercado pues totalmente privado e eh, inversores institucionales y se suele ver como la antesala de una IPO y quizás pues en muchas compañías que hayáis estudiado pues en el prospecto habrá un apartado donde se menciona que previa a la cotización pública hubo una ronda de la ley 144A. Lo que tienen estas fórmulas, el 144A, el PIPE, es que el, la cantidad de información que tú tienes que mostrar y el número de trabajo que necesitas para captar ese dinero es mucho menor a, a otros formatos que una empresa podía utilizar. Existen otros formatos también... Uno es el, el repartir derechos entre los ya accionistas de la compañía. Esto pues ocurrió en, en Arista y ocurren en muchas otras, que es que los ya accionistas se les da el derecho de comprar más acciones y si no quieren comprarlas, pues están en riesgo de, de ser diluidos. Por otro lado, están las ATM, las Ad The Market Offerings, que se utilizan para, digamos, hacer ampliaciones de capital para hacer compras o adquisiciones por lo tanto hay un límite a lo que puedes diluir y finalmente el, el último formato y quizás el que menos se ve porque es, está visto como el último recurso de, de una compañía es tener una línea de, de equity que es como una línea de crédito pero donde tú pues diluyes acciones y a ser un formato que que diluye tanto y, y vamos, que en tus gastos operativos tengas que financiarte con tu equity, pues ya habla de, de los problemas que puede tener una compañía que tiene un equity line. Estas modalidades que ya he mencionado son por un lado o para actores privados, como son el, el PIPE o el, la ley 144A, o bien para compañías que ya son públicas pero necesitan más capital. Por lo tanto, en ambos casos no está claro que pueda haber fuentes de ineficiencias o, o similares. Sin embargo, sin embargo, hay otras formas donde una empresa puede salir a cotizar y que no sea a través de una IPO y que sea por otros mecanismos un poco más escondidos. Un mecanismo típico es el shelf registration, que significa que tu empresa cotiza y que tú, has eh, dado los documentos que describen todo lo que hace la empresa y, y tienes calls y to, todo lo que quieras, sin embargo, no ha habido una IPO en el sentido de que la empresa no ha captado ningún capital. Y por lo tanto, la razón de hacer una shelf registration es que los ya accionistas puedan vender a otros de forma bastante líquida. Es decir, si tú estás en una empresa privada no es fácil comprar y vender partes de, de tu propiedad. Sin embargo, si ya se ha hecho esta shelf registration, tú puedes vender al inversor particular. No hay muchas compañías de este tipo, aunque sí, sí se pueden encontrar, en Estados Unidos algunas, evidentemente tienen el problema de, de información asimétrica, porque el que te vende ya es el que está adentro, y por lo tanto sabe bastante de, de lo que hace, pero no dejan de ser empresas muy poco anunciadas en público y, por lo tanto, suele haber bastante ocasión a, a encontrar oportunidades. Y, por otro lado, están las empresas que salen a cotizar con la nueva regulación A, que salió en 2015, la, son las llamadas empresas REC-A, que son aquellas donde se hace una ampliación de capital o una salida a cotizar solo con una parte muy pequeña de todo el accionariado pues por ejemplo el 80% se mantiene en el ámbito privado y el 20% restante es el que cotiza como ocurre también en las Shelf Registration pues no son situaciones normales, son bastante atípicas en general no han ido bastante bien. Eh, podéis mirar empresas que han salido con regulación A, como LoveSack, por ejemplo, que, que ha ido bastante bien esa, pero en general no son empresas que, que vayan muy bien. Y, y mi conclusión, tanto con las rec A como con las SPAC, es bastante similar. Eh, para explicarlo un poco, las SPACs son una especie de holding que sale a cotizar sin tener ningún tipo de empresa eh, que, de la que es propietario. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y, y hay, hay una fecha límite, esa SPAC tiene que adquirir una compañía y así, digamos, de alguna forma ha sacado a cotizar una empresa privada, pero lo ha hecho, digamos, en, en dos tiempos. Una en la que sale el holding fantasma de alguna forma porque no hay ninguna empresa dentro y ese holding finalmente acaba comprando una empresa privada que es, es la que sale a cotizar. Entonces tanto en las rec A como en las SPACs son dos formas de sacar a cotizar empresas que requieren de mucha menos regulación y mucho menos trabajo y coste en el proceso de, de salida a cotizar. Y uno pues podría ver esto como algo muy positivo si una determinada empresa decide salir a cotizar con un método pues más barato que una IPO se podría decir que la directiva es muy inteligente y, y quiere ahorrar gastos y por lo tanto hace muy bien aún así existe la segunda variante y creo que es la que uno se encuentra más a menudo en, en Estados Unidos que es que las empresas que salen a cotizar como SPACs no están lo suficientemente preparadas para ser empresas públicas. Y es por ello que muchas de ellas suelen ser broken stocks o, o que no suelen ser al menos empresas muy exitosas en su transcurso en, en bolsa. Y es que en el lado de las SPACs lo que ocurre también es que como tienes un fondo que digamos que es lo que ha salido a cotizar en un principio... Que, que obligatoriamente tiene que comprar una empresa pues por un lado tienes ese inconveniente que, que sea buena o sea mala la empresa adquirida pues tienen que adquirir algo o sea que eso ya es malo y por otro lado si han adquirido una empresa será precisamente porque tenían la oferta con el precio más alto por lo tanto es difícil que una SPAC se haya conseguido hacer a, a muy buen precio y al final, como idea final del, del episodio, es que tanto la rec A, los SPACs o la Shelf Registration son, digamos, formas un poco más oscuras a una IPO para sacar una empresa a cotizar. Todas ellas, pues, tienen una regulación más ligera que, que una salida a bolsa normal y, por lo tanto muchas de las empresas que salen con estos formatos no van a ir bien. Y me parece una regla bastante buena el dejar esperar un año o dos para ver el, el transcurso y, y la ejecución de la empresa como, como empresa cotizada y ver que realmente lo que pone en el prospecto se cumple o no. Eso como, como regla general. Y es verdad que estas empresas no suelen ir muy bien, pero precisamente eso hace que existan estos recovecos del mercado donde nadie quiere comprar empresas ya que son de regulación A, son, son de shelf registration o lo que sea lo que hace que mmm, se creen estigmas que se aplican a todas estas empresas aunque puede haber siempre pues, eh, algún diamante escondido en todo este lobazal de empresas que, que no lo hacen muy bien, y eso mismo hace que, que de la misma forma que las spin-offs pues cada vez funcionan un poco peor, cada vez hay menos empresas cotizadas, pues quizás el, el inversor emprendedor pues tenga que atreverse y tenga que intentar explorar en estos formatos un poco más oscuros. Y con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle a like en ebooks, en youtube, escribid un comentario y nos vemos la siguiente semana. Seguid aprendiendo.